0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Cássio,
1: produção de, F... de Dulce Martins. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a decisão do Governo que ontem anunciou a compra da Rede Nacional de Emergência e Segurança. Qual é a sua opinião? A compra do Ciresp é um bom negócio para o Estado? Ou é a convicção de que o Governo não foi capaz de obrigar os privados a cumprirem os contratos que assinaram? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Esta compra das ações da Altice e da Motorola vai-nos custar 7 milhões de euros, mas há ainda muito por saber sobre os os contornos financeiros uh, deste negócio. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O Partido Ministro porque este, tem razão quando acusa o Governo de estar a dar um bónus aos privados que não investiram e deixaram a rede de emergência degradada? E o Governo deve ou não revelar todos os contornos desta compra, como exige o PSD? Por exemplo, é aceitável que, como hoje nos conta o Jornal de Notícias, o Governo esconda os contornos deste negócio? Que não explique, por exemplo, quanto vão custar os investimentos previstos pelos privados e que agora passam para o Estado? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para além de participar de Viva Voz, tem outra alternativa para participar neste debate é escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt. Temos ainda o inquérito, para o qual convidamos os nossos ouvintes a responder. Perguntamos se concordam com a compra do CIRES pelo Estado, e os, resultados, os primeiros dados mostram como esta é uma questão polémica. 53% dos ouvintes respondem sim, concordam com esta compra do Cires pelo Estado, 47% têm opinião contrária. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. O Estado fez bem em assumir o controle total do para a rede de emergência que tantos problemas causou nos, no combate aos incêndios. Queremos ouvir a sua opinião e concorda com esta compra, ou pelo contrário, considera que o Estado está, digamos assim, a favorecer o infrator, porque está a comprar uma coisa aos privados que não investiram? Queremos ouvir a sua opinião. Começamos, neste Fórum TSF, por ir ao encontro da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês, bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos a falar de um dossiê que conheces bem. Podia-te uma primeira avaliação a esta decisão do Estado de de comprar a totalidade das ações do Cirespo?
2: Bom, eu começava, e bom dia antes demais mais, para ti Manuela Cássio e para todos os ouvintes. Eu começava por uma conclusão que acaba por olhar um pouco para o passado e depois para muitas dúvidas em relação ao que segue. Em relação ao passado, esta aquisição acaba por ser uma, uma assunção de que o Estado nunca conseguiu fazer cumprir o contrato, ou pior ainda, o contrato foi desde o início cheio de alfapões que permitiam que houvesse sucessivas falhas, mas não houvesse forma de o Estado as penalizar. Em 2017, todos percebemos a grande fragilidade do CIRESP, no pior momento, num dos mais trágicos para o país, e na altura foi prometido pela ainda Ministra da Administração Interna, Constância Urbano de que iriam ser acionadas as multas devidas ao CIRESP. A verdade é que depois viemos a perceber, mais de um ano e meio depois, que não foi possível acioná-las porque o contrato, na forma como estava feito, permitia que mesmo havendo falhas em dezenas de estações individualmente consideradas, a fórmula de cálculo acabava por permitir que isso fosse considerado dentro dentro da margem de possibilidade de erro ou de, de falha da rede. Portanto, houve um problema inicial que foi logo na forma como foi contratualizada a relação e a prestação de serviço, não só com este problema, como com outro, por exemplo, que não previu, como deveria ter previsto a necessidade de modernização, de alargamento, de crescimento e de adaptação tecnológica da rede. E é por isso que quando chegou o momento de investir em redundâncias, tivemos a discussão adicional que ainda está por esclarecer quanto quem quem teria que pagar essas redundâncias. Portanto, olhando para trás, tivemos sempre um negócio ruinoso, que foi caro para o Estado, e pior ainda do que ser caro, não assegurou a qualidade de serviço que era necessária numa, numa rede, cuja missão é primordial do ponto de vista do interesse público e do ponto de vista de de não poder falhar numa situação de catástrofe. Agora, olhando para o o, o negócio, olhando para o futuro, nós só podemos olhar para para ele com muitas dúvidas, exatamente porque todos os contornos não estão ainda esclarecidos. Naturalmente, fizemos muitas perguntas eh, quanto não só aos valores envolvidos, quanto a questão da dívida que é reclamada pela Altice, os tais 11 milhões de euros que o Tribunal de Contas não validou por considerar que era uma responsabilidade dos operadores e, portanto, dos dois acionistas neste caso, mas também ainda quanto aos valores que vão ser pagos futuramente, não só relativamente ao serviço prestado este ano, como quanto é que são os tais créditos que vão ser assumidos. Portanto, há toda uma série de questões que colocámos quer ao Ministério das Finanças quer ao Ministério da Administração Interna e há um grande silêncio e respostas muito opacas em relação a esta matéria.
1: E é aceitável, e, portanto, é muito... desculpa Inês Cardoso é aceitável esse silêncio, estamos aqui a falar de, no fundo, para coisas coisas, de uma forma muito polista ou terra a terra, estamos a falar do nosso dinheiro.
2: Exatamente não é aceitável e penso que a oposição neste caso vai ter que exigir esclarecimentos cabais uh, relativamente a todo este assunto. Não vai ser possível que o Estado diga apenas que são 7 milhões, que até parece um valor aceitável, simpático. Eu percebo a reação do PCP que diz que é um bónus face a todos os erros e as, uh, o Estado em que se encontra a rede, portanto, faça todo o histórico, percebe-se que ainda assim 7 milhões é muito dinheiro para os contribuintes, mas a verdade é que se olharmos para os litígios que têm estado a decorrer Chegámos a ter a ameaça da Altice que desligaria a rede se não fossem pagos os montantes já investidos. Portanto, face até à expectativa que ainda havia dos milhões a pagar, que eram mais de 50 milhões até 2021 no âmbito da PPP, olhando para essa expectativa parece hum, duvidoso que estes 7 milhões não escondam depois uma série de outros valores que não estão a ser explicados pelo, pelo Governo. Portanto, não é aceitável numa questão como estas que... Além de estar em causa dinheiro dos contribuintes, e portanto há um um inegável interesse público em percebermos tudo o que está em causa, há outro interesse público que é o que que decorre do próprio serviço que é prestado, da necessidade que ele seja seguro e sem falhas. Portanto, toda a natureza desta matéria presta-se a um esclarecimento mais transparente por parte do Governo. Ele deve ser exigido quer por nós cidadãos, quer pelos partidos da oposição, e naturalmente que neste caso queremos ouvir explicações adicionais por parte do próprio Primeiro-Ministro, que tem vindo a falar desta negociação e que agora terá de dar a cara por um esclarecimento mais mais profundo sobre o que está em causa.
1: Já salientaste aí vários pontos, mas deixa-me, permite-me insistir para explicarmos também aos nossos ouvintes o que é que está aqui em causa. Porque ontem teremos ficado com a ideia, o negócio é 7 milhões, ponto final, parágrafo. não sabemos quando será, mas sabemos que não serão apenas 7 milhões. Há essa questão que já falaste, dos 11 milhões, a Altice exigia 11 milhões ao Estado, quem é que os vai pagar, como é que vão ser pagos? Temos a questão do, do pagamento da concessão, 40, 50 milhões de euros, Porque a concessão termina em dezembro. De
3: 2021.
1: Terminava em 2021, portanto, quanto haverá aqui uma indenização a pagar, quanto é que será pago já pela concessão deste ano? Depois, que compromissos financeiros é que o Estado assumirá perante os privados? Tinham-se comprometido a, a enterrar os cabos da rede? Isso não foi feito. Portanto, não sabemos quanto nos vai custar, mas será muito mais que 7 milhões.
2: Sim, sim, será certamente, e essa é de facto a grande questão. Como referiste, há aí pelo menos três parcelas relativas a investimentos já feitos, relativas a obrigações contratuais decorrentes da parceria pública ou privada e outras relativas a investimentos, em infraestrutura ainda necessárias. Portanto, estamos a falar de várias parcelas que não caberão de todo, não é? Não, ninguém acredita que possam caber nestes 7 milhões, apesar de efetivamente a forma como o negócio foi financiado foi de que o investimento total seria esse e que abarcaria tudo, desde a gestão, a manutenção, portanto, foram usadas várias expressões para tentar transmitir a ideia de que tudo está abrangido por estes 7 milhões. Ora, como detalhaste, não, não parece ser possível que seja assim, a não ser que os créditos assumidos, que o Ministério das Finanças não especifica quais são, sejam superiores a, a tudo isto que está aqui em jogo, e que isso explique o porquê de Altice e a motor Motorol aceitarem o negócio por estes valores. Portanto, há aqui hum, muitas interrogações hum, numa matéria em que hum, ao longo dos anos, desde 2006, o Estado já pagou tanto e já perdeu tanto, hum, que temos a a exigência de nos ser explicado exatamente o que é que está hum, em causa. A verdade, deixa-me só acrescentar, é que Tenho sérias dúvidas que vamos conseguir fazer estas contas, porque, nomeadamente, os valores do que vamos pagar este ano só são apurados posteriormente. Portanto, há uma série de parcelas que é sempre possível ir diluindo no tempo e que dificilmente, mesmo que seja chamado ao Parlamento, por exemplo, o ministro titular ou mesmo que António Costa venha explicar alguns destes pontos, haverá, com certeza, alguns milhões que vão acabar por ficar escondidos e diluídos em contas dos anos seguintes. Isto é o que eu acho. Acho que será difícil sairmos desta onda um pouco nebulosa que há em torno do Ciresp e conseguirmos perceber com clareza quanto é que é cada parcela e quanto é que no final isto nos vai dar.
1: À margem destas dúvidas, há uma coisa que poderemos poder fazer, é, em caso de falhas, não há outros votos expiatórios, justo ou injustamente, podemos apontar o dedo ao Estado, porque agora o Estado é o único responsável pela gestão desta rede nacional de emergência e socorro.
2: Sim, essa é a principal questão, é efetivamente política, politicamente o Estado, o o Governo neste caso, passará a ter que que assumir os erros que venham a ocorrer e portanto já não poderá dizer que há falhas de... que poderá tentar acionar uh, cláusulas, mas que há falhas que não foram previstas no contrato ou que há problemas que não consegue, uh, que não consegue dar resposta decorrentes do próprio funcionamento e estrutura acionista assim A partir do momento em que assume o controle total é o responsável e passará a ser já este verão uh, politicamente porque apesar de só assumir uh, 100% da estrutura a 1 de dezembro, a verdade é que o que foi prometido é que passará no imediato a ter mais força na comissão executiva e portanto a partir do momento em que essa promessa está feita e em que este acordo prevê desde já essa responsabilidade direta na Comissão Executiva, temos muitas dúvidas ainda em relação ao que possa vir a acontecer neste verão ou, ou em que qual é a capacidade atual da rede, no caso de virmos a ter uma catástrofe ou problemas de de incêndios, como infelizmente temos tido e pode voltar a acontecer, mas politicamente se houver um problema sabemos a quem é que podemos exigir contas e quem é que terá que responder por elas. Portanto, essa é uma diferença política essencial.
1: Agradeço à diretora de junta do Jornal de Negócios, a Inês Cardoso, o importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Ajuda-nos aqui a contextualizar contextualizar e explicar a importância do tema que hoje debatemos e para o qual convidamos os nossos ouvintes. São sempre fator essencial neste debate. Que opinião têm? O Estado fez bem em eh, comprar a totalidade do eh, CIRESP, a Rede Nacional de Emergência e Segurança. Este é um bom negócio eh, para o Estado? Ou é, de certa forma, uma confissão de que o Estado foi, de que o Governo foi incapaz de obrigar os privados a assumirem aquilo que, que assinaram com o Estado? Ou, tal como nos questionou aqui Inês Cardoso, que há é problemas nos contratos que são feitos cheios de alçapões nestas parcerias público-privadas? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Governo fez bem em avançar para a compra da totalidade do Cires? E faz sentido que o Governo nos esconda alguns dos contornos deste negócio? Devemos exigir, temos o direito de exigir ao Governo que nos explique todas as verbas que estão aqui envolvidas? E o Partido Ministro da Portuguesa tem ou não razão quando acusa o Governo de estar a dar um bónus aos privados que ao longo de anos e anos não investiram o necessário e acabaram por deixar a rede de emergência do Cireste degradada. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem Arlindo Camarro, técnico de audiovisuais da Liga de Valadares? Bom dia. Bom dia. Estou sim? Bom dia. De de qual é a bom dia, sua opinião?
4: Ah, a minha opinião é que, quer no CIDESP, quer em, num conjunto de áreas fundamentais para, para o nosso país, no CIDESP tem a ver com a questão de segurança, não é? a habitação tem a ver com as condições com que as pessoas habitam, o um trabalho tem a ver com, com a qualidade ou não, se estamos com um bom trabalho. E todas essas áreas implicam que o Estado tenha, tenha que ter um papel preponderante. Portanto, são áreas que nunca se viu sequer, que é concessionável. Portanto, falava em, em desmandos da de, de nacionalização da banca, pós 25 de abril, dos perigos do Estado estar em tudo. Agora estamos a, ver, a dizer precisamente o contrário. Portanto, áreas fundamentais que foram entregues na economia, na banca, nas questões de segurança, no SIDESC, que foram completamente entregues a, a privados, nada contra o mercado privado, mas Há áreas em que depois tem que ser mostrado a, a assumir os desmandos dessa gente, seja na saúde, seja em negócios com aviões, seja no combate aos fogos. Quer dizer, por favor, um país qualquer minimamente desenvolvido, tanto o do, do mercado livre, tudo isto funciona equilibradamente. Há áreas que nunca chegam a ser Estado, e algumas que saíram voltaram, mas com regras como é óbvio. Portanto, na minha opinião, acho que o PCP tem muita razão. Estes desmandos dos privados não podem ser pagos por todos nós. Estiveram lá, fizeram um negócio e agora, se há problemas, tem que ser eles a cobrir o problema e não o orçamento do Estado. E quanto ao serviço, esse e tantos outros deviam voltar para o Estado, como é é óbvio, sobretudo a banca.
3: Obrigado, bom dia.
1: A opinião que nos deixa o Orlindo Cabarro, que opinião tem o nosso ouvinte Armando Santos, Liga da Guarda, bom dia.
3: Bom dia, doutor Manoel Acácio, bom dia aos ouvintes da TSS. Porque é um um acessório da emergência nacional. Como outras coisas, nunca deviam ter saído outras empresas. Eu posso referir aqui, o Estado, o Governo, não vai ter já muito tempo, porque no dia 6 de outubro, a próxima espécie, vem as legislativas. Mas, em contrapartida, há indicadores, quase tudo indica que, se calhar, muito provavelmente, será o mesmo modelo que vai continuar. Uh, por isso, o, o Governo tem que ver o que é que se passa com o Ciresco, que já, já resolveu, pelo visto. Vai ter que chegar à tapa puxar o Conselho de Administração para as mãos do Governo, uma vez que o Governo é acionista. Vai ter que chegar à altice e perguntar lhe se vêm para Portugal fazer aquilo que bem lhes apetece. Mantêm uma rede pública nas mãos deles e trabalham da forma que trabalham. Vai ter que perguntar a uma empresa da Constituição Civil Francesa que toma conta da ANA o que é que anda a fazer em Portugal. Vai ter que perguntar a gestão da Caixa Geral de Depósitos, bem como toda a outra banca, porque no Sr. Governador do Banco de Portugal, em quem o reconduziu, já ninguém tem confiança. O Governo vai ter que puxar assim as grandes tarefas deste país. Está provado que os privados, quando se comprometem a exercer serviços que são de serviços públicos, no fundo, não o fazem em boas condições. Apenas, apenas só olham para milhões. Nada mais. E, e temos a prova aqui do que está a passar neste país. O Dr. António Costa vai ter que pedir uma indemnização para o senhor de, de Ciresp, essa empresa que foi criada, essa empresa que nunca f- funcionou, essa empresa que falhou, essa empresa que está recheada de Vigarice, que é o nome que se pode dar, como também há noutras. O, o Governo tem a arregaçar as mangas, tem muito para fazer, porque tudo o seu tempo vem ao cima. Isto está a vir agora. Uh, o ex-Governo, o Sr. Passo Coelho, só não vendeu a alma ao diabo porque o diabo não lhe quis comprar. Infelizmente, Estamos no país em que estamos. Muito bom dia e obrigado.
1: Contributo do Armando Santos, reformado, que nos liga da guarda no debate online. Cláudio Carvalho pergunta, e as comunicações depois são fornecidas por quem? Pela Altice, na mesma? Sónia Guadalupe responde à pergunta que fazemos no Fórum TSF, que nunca deveria ter constituído um negócio, pelo que não se deveria colocar agora como um negócio. É uma opção estratégica do Estado. Obviamente, o CIRESP tem de ser do domínio público. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a compra do CIRESP pelo Estado. Os resultados muito divididos. 49% estão de acordo, 43% não estão de acordo. Queremos, no fórum, ouvir de viva voz a sua opinião. Concorda com esta decisão do Estado? A compra do CIRESP é um bom negócio para o Estado? Ou, como afirma o PCP, o Estado está a dar um bónus aos privados que durante anos e anos não investiram e deixaram esta rede de emergência degradada. Que opinião têm os nossos ouvintes? E o Governo deve ou não revelar todos os contornos deste negócio como exige o PSD? É aceitável que, como nos conta hoje, como nos explica hoje o Jornal de Notícias, o Governo esconda contornos importantes deste negócio, da compra do Cirespo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Estamos aqui perante um bom negócio ou perante uma confissão, uma confissão de que o Governo atrás do Governo, no Estado, não foi capaz de obrigar os privados a cumprirem os contratos que assinaram. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro português Jorge Machado. senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Um, Gostava que começasse por nos explicar porque é que considera que este é um, é um bónus que o Estado está a dar aos privados. Jorge Machado? Não, a ligação parece ter caído. Vamos retomar este contacto a já a seguir. Aproveito este problema aqui momentâneo para espreitar o debate, para espreitar o debate online. O Nó Caramel escreve Mas o Estado comprou uma coisa da qual fica dependente de quem vendeu no essencial. Assistência, compra de equipamentos, satélite, que estes vendedores praticam o preço que quiserem, pois não têm concorrentes. Anabela Moutinho participa neste debate com, com esta opinião. Perguntamos se é um bom negócio para o Estado e a Anabella Moutinho responde é, porque esse tipo de serviços nunca deveria ser dos privados. Tal como o escândalo continuado de décadas que é o Estado não possuir os seus meios aéreos de combate e depois gastar milhões e milhões todos os anos no lugar desses meios em empresas privadas cuja função e essência é conseguir lucro por apagar fogos. Há aqui qualquer coisa que não bate certo ao nível da lógica, pois não? Pergunta a Bela Montinho. Luís Oliveira, considera que Esta é mais uma fatura para os contribuintes. Recuperamos o contacto com o o deputado do Partido Comunista Português, Jorge Machado. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse a explicar aos nossos ouvintes porque é que o PCB considera que o Estado está aqui a dar um um bónus aos privados, um bónus imerecido aos privados.
5: Bom dia, bom dia ao Fórum. Porque, primeiro de tudo, dizer que o PCP sempre assumiu que o Estado devia ter o controle público das redes de comunicações de emergência. Aliás, não faz sentido nenhum que as redes de comunicações de emergência que são vitais para o funcionamento normal do nosso país e para a emergência e para a proteção civil, estejam nas mãos dos privados. E, portanto, essa é uma premissa prévia. Agora, a melhor forma de colocar isto é que a PPP que foi construída foi ruinosa para o Estado. Oliveira e Costa, na comissão de inquéritos do BPN, disse que o Ciresp custou cinco vezes mais ao Estado do que custou ao privado para construir, montar depois de termos já pago cinco vezes mais a esses privados que estamos a pagar por concessão valores abultadíssimos de 40 milhões de euros por ano. Tivemos a nacionalização do BPE na SLN, em que o PS, PSD e CDS nacionalizaram os prejuízos, não ficando com os ativos, entre eles estavam as participações do Ciresp. Nacionalizámos o BES em que também tínhamos participações do CIRESP que não foram nacionalizados, ficamos só com os prejuízos por opção do PSD e do CDSPP. Depois, portanto, disto tudo, e depois de pagar tudo o que já pagamos, os privados não só não fizeram o investimento que deviam ter feito na modernização do CIRESP, incumpriram naquilo que são as suas obrigações devido às falhas de comunicações que ocorreram em questão de conhecimento público, e depois passado isto tudo, Ainda vamos entregar mais 7 milhões de euros a esses privados quando a PPP está na sua fase final de términos e em que os encargos anuais do Estado até vão reduzir drasticamente. E, portanto, isto é é, é cereja no topo de um bolo de um processo completamente desastroso para o erário público, ruinoso, em que termina da pior forma. O que o Estado devia ter feito era assumir o controle público, sem pagar nem mais um cêntimo daquela rede de comunicações. E eu queria chamar também aqui um aspecto importantíssimo ao, ao Fórum da TSF. O Governo constituiu um grupo de trabalho técnico, de especialistas de comunicações de emergência, para estudar qual é a forma de comunicações, qual é a a forma ou a tecnologia que vamos adotar para comunicações de emergência após o fim da PPP-Ciresp, que termina, salvo eu, grosso modo, daqui a dois anos. Ora, esse grupo de trabalho não é do conhecimento público os resultados, qual é a base tecnológica que vamos usar. E, portanto, o Governo precipita uma compra, injeta mais 7 milhões de privados que já ganharam, eu diria, já pagamos o para aí umas 6 ou 7 vezes, e agora é que vamos discutir qual é a base tecnológica que vamos utilizar no futuro. Ora, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PCP eh, entregou eh, já na semana passada, há duas semanas aliás um requerimento para ouvir esse grupo de trabalho esse grupo de trabalho técnico para discutir qual é o futuro de comunicações de emergência e vamos também hoje em exclusivo possa anunciar, entregar um requerimento para ouvir o Ministro da Administração Interna para que efetivamente se perceba as razões que levaram a esta opção agora do ponto de vista do PCP o que o Estado devia assumir era puramente assumir o controle público, até pelo incumprimento que os privados tiveram. E já pagamos o Ciresp mais de cinco ou seis vezes. O Ciresp já é dos portugueses há muito tempo. Continuámos a injetar dinheiro nos privados e isso é uma pouca vergonha. E, não, e, não, e, não, e quero salientar que muitas vezes, até no, na discussão entre amigos, pessoas, e, e utilizando aquilo que é a argumentação do governo, se já não há dinheiro para tudo. Mas, pois, mas para, para estes privados que já ganharam largos milhares de milhões de euros à custa do CIRESP, há sempre mais uns milhões para entregar quando não era necessário entregar nem mais um cêntimo.
1: Havia alternativa a esta compra?
5: Havia. O Estado assumir o controle público, assumir a posse, a gestão e o controle sem pagar nem mais um cêntimo. Porque, eu, reparo. O, mas, o, peço rede, desculpa, Sr. Deputado, mas
1: essa é a questão. Como é que o Estado pode assumir o controle sem pagar mais um cêntimo?
5: por incumprimento, por incumprimento, por incumprimento dos privados, acionar aquilo que está contratualmente previsto, por não terem feito as modernizações que deviam ter feito e por incumprimento daquilo que é as regras as comunicações de emergência que falharam redondamente em situações de emergência muito importantes. E portanto, em vez de ter uma posição corajosa de assumir, vocês, meus senhores, incumpriram, isto já está pago e mais que pago e assumem o controle público, o controle da gestão da empresa, não, o Estado decide dar mais um bónus e dar dinheiro aos privados sem que, que não, puríssimosmente, não devia acontecer. E portanto, isso é que é uma opção completamente errada. Agora, quando há opção de fundo, o Estado nunca deveria ter construído esta PPP. Esta PPP é completamente ruinosa e abrange quer governos do PS, quer governos do PSD e do CDS-PP de passado, que promoveram um negócio de milhões para, para vários grupos privados.
1: Já agora gostava, Sr. Deputado, que nos explicitasse um pouco com mais detalhe essa informação que nos deixou aqui uh, no Fórum TSF. Porque é que o PCP vai exigir ainda hoje uh, a ida do Ministério da Administração Interna ao Parlamento?
5: Por causa, causa destes factos e por causa... Repara, quando nós, nós vamos primeiro promover a audição do grupo de trabalho técnico que vai, que, que vai transmitir, qual, a que conclusões chegaram relativamente à base tecnológica para o futuro das comunicações de emergência. E vamos querer primeiro ouvir esse grupo de trabalho para percebermos qual é a solução tecnológica para o futuro das comunicações de emergência. Porque uma coisa é é certa. Se a base tecnológica for esta do CIRESP, o Estado terá necessariamente aquilo que os contatos que nós temos e das pessoas que conhecem isto com, com, com quem o Grupo Parlamentar tem falado é preciso uma urgente modernização do Cirespo. Agora, vamos ouvir o Grupo de Trabalho para perceber qual é a solução tecnológica e depois disto vamos requerer a audição do Ministro da Administração Interna primeiro para discutir uh, esta opção errada de pagar mais 7 milhões aos privados e segundo, como é que se compatibiliza Esta aquisição com aquilo que é a conclusão do grupo de trabalho e e qual é a perspectiva de investimento e modernização da rede de comunicações caso o Estado fique a utilizar a base CIRESP que acabou de comprar. Porque podemos chegar à conclusão, se for esse o resultado do grupo de trabalho, que é preciso alterar a base tecnológica. E aí o escândalo soma-se escândalo ao escândalo porque compramos uma coisa que já não vamos utilizar. Reparem, em comunicações... Estamos a falar de uma rede que foi construída há cerca de 15, 20 anos, 15 anos, mais de 15 anos. Em comunicações de emergência, houve, uma houve alterações profundíssimas naquilo que é os meios tecnológicos que usamos. Aliás, isso é óbvio para qualquer cidadão, não é? E, e portanto, como houve uma alteração profundíssima da, da capacidade e dos meios tecnológicos, nós hoje podemos estar a face a uma rede que, que foi construída com tecnologia de há 15 anos, que por e simplesmente já não serve. Uh, e nós temos até experiências e know-how, nomeadamente nos ramos das Forças Armadas, que têm redes de comunicações, que têm vindo a apostar em redes de comunicações e meios de comunicações que, que estão modernos e, e capazes, e, e podemos aprender com, esse, com essa realidade também. Agora, nós vamos ouvir o MAI, essencialmente para discutir uh, a opção de compra, e para discutir o futuro das comunicações e como é que isto se liga com a utilização ou não da base da rede Cirespe, porque em, em, em abstrato podemos chegar à conclusão que o grupo de trabalho nos apresenta uma solução para a qual não é preciso, ou a rede Ciresp com a tecnologia que utiliza, já está obsoleta e não, não, tem, não tem utilidade nenhuma, e portanto deitamos fora 7 milhões de euros.
1: Agradeço ao deputado Jorge Machado do Partido Comunista Português por ter explicado aos nossos ouvintes as críticas que o PCP faz a esta decisão do Estado e que a opinião tem os ouvintes que estão a acompanhar o fórum. O Estado fez bem? Ou poderemos estar aqui perante uma fatura que aparentemente são de 7 milhões, mas será muito maior do que isso? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Estado está a revelar que foi incapaz de obrigar os privados a cumprir aquilo que assinaram nos contratos? E é aceitável que, como nos conta hoje o Jornal de Notícias, o Governo esconda contornos deste negócio da compra do CIRES? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 Bom dia, comandante Jai Marta Soares, é Presidente da Liga de Bombeiros, bem-vindo também a este fórum. O Estado, em sua opinião, fez bem em avançar para a compra do Ciresp?
0: Bom dia. Olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer que não me quero envolver num conjunto de discussões, eu diria até de politiquices, que tenho estado a ouvir, porque não é essa a nossa preocupação. Mas certo é que nós, desde o primeiro dia, fazemos parte da Comissão de Utilizadores, nós Liga de Portugueses, e assistimos ao longo destes anos a discussões incríveis de acusações constantes e permanentes, da empresa que efetivamente é responsável dizendo que cumpriu o caderno de encargos, que fizeram uma encomenda de uma X quantidade de grupos e cada grupo tinha uma quantidade de utilizadores, que isso foi tudo ultrapassado, do outro lado dizerem que não, que efetivamente estava... que que, que tudo tinha sido devidamente identificado e constava de encargo que não estava a ser cumprido. Quer dizer, um conjunto de acusações constantes e permanentes em que, efetivamente, quem existia ficava completamente baralhado e não sabia de que lado estava a razão. Ora, o que importa, de uma vez por todas, é ter esta ferramenta fundamental para todos os, os intervenientes na estrutura da segurança dos portugueses a PSP, o Exército a Marinha, a GNR, os bombeiros, toda a gente terem uma ferramenta que efetivamente possam ter a garantia de que ela funciona perfeitamente, que está sempre a 100% e que efetivamente nós não estaremos em situações de risco ou de não conseguir proteger tão bem como desejamos e como queremos e é a nossa obrigação as populações, e por uma, por uma rede de comunicações que é fundamental e que, efetivamente, não funciona e que depois não sabemos quem responsabilizar. Ora, isto tem sido o cenário e, 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 e há situações que, efetivamente, em casa onde não há pão, todos ralham e, 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 e todos têm, têm razão ou ninguém tem razão. E, neste caso, há muita gente a falar que não sabe minimamente aquilo que está a dizer e nós temos consciência de que, ao longo dos tempos, nos empenhámos com as nossas propostas, com o nosso ceder, mesmo na área da formação que propusemos a inclusão, a integração da Escola Nacional de Bombeiros para a formação de, de, de bombeiros e de outras entidades para a utilização do CIRESP, quer dizer, sempre estivemos disponíveis para que o CIRESP fosse completamente diferente. Mas quando chegava a altura de pedirmos satisfações em relação às falhas, não tínhamos a quem nos decidir. Ora, muito bem que haja uma atitude desta dimensão assumida pelo Governo em nome do Estado, de assumir na na totalidade a orientação e a gestão do Firesmo. Sabemos, é certo, que o Estado normalmente é mau gestor da coisa pública, mas o que é preciso é agora, e sabendo da dimensão da resposta...
1: Comandante Jai Marta Soares... Parece que, de facto, estamos aqui com alguns problemas nas ligações telefónicas. Caiu também a ligação com o comandante Jaime Marta Soares neste fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes Que opinião tem sobre esta decisão do Governo que ontem anunciou a compra da Rede Nacional de Emergência e Segurança, o CIRESP? Ontem, no final do Conselho de Ministros, ficámos a saber que o Estado aprovou a compra do CIRESP por 7 milhões de euros. Todas as ações do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança serão controladas pelo Estado a partir de 1 de dezembro, sendo que o Estado vai já assumir uma posição mais importante na gestão do CIRESP. O anúncio Foi feito no final da reunião do Conselho de Ministros, onde ficámos a saber que o Estado vai comprar as ações da Altice, que tinha 52,1%, também da Motorola, que tinha 14,9%. Fica assim o Estado com a totalidade das ações da Ciresp, Que opinião têm os nossos ouvintes? É uma boa medida? O é um negócio que vem revelar que afinal o Estado foi incapaz, governo, atrás do governo, de obrigar os privados a cumprirem os contratos que assinaram. O PCP tem razão, quando acusa o Governo de dar um bónus aos privados que não investiram e deixaram o Ciresp degradado. E o Governo deve ou não revelar todos os contornos deste negócio como exige o PSD? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Ana Gouveia. Liga-nos Lisboa Economista. Qual é a sua opinião? Não, estamos de facto aqui com problemas no sistema telefónico, termina aqui a primeira parte do fórum, veremos se temos condições para continuar o programa, a seguir às notícias das 11
0: Depois de um ligeiro atraso, vamos retomar, fórum TSF, 16 minutos para lá das 11 da manhã, a edição é de Manuel Acácio, com a produção
6: de Dulce Martins.
1: Tomamos este fórum TSF onde debatemos a decisão do Estado de comprar o Cirespa, Rede Nacional de Emergência e Segurança. E perguntamos aos nossos ouvintes se esta compra é um bom negócio para o Estado ou, por um lado, por outro lado, a confissão de que o Governo não foi capaz de obrigar os privados a assumir o contrato que assinaram. E o Partido Comunista Português tem razão? quando acusa o governo de estar a dar um bónus aos privados que não investiram e deixaram a rede de emergência degradada e o governo deve ou não revelar todos os contornos do negócio como exige o PSD. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. Vou aqui espreitar, como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a compra do Ciresp pelo Estado. Opiniões continuam muito divididas, 49% dos ouvintes respondeu sim, estão de acordo com a compra do Ciresp pelo Estado, 43% dos ouvintes têm opinião contrária. Ficámos a saber desta decisão do Estado ontem, no fim da reunião do Conselho de Ministros, o Estado aprovou a compra do Ciresp por 7 milhões de euros. Todas as ações do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança vão passar a ser controladas pelo Estado a partir de 1 de dezembro. O Estado pagará 7 milhões de euros pela parte da Altice, que tinha 52,1%, e pela parte da Motorola, que detinha 14,9%. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Diogo Vieira, estudante, Línganos do Montijo, qual é a sua opinião?
7: Cássio, caros ouvintes hum, esta notícia da nacionalização do Firesco hum, parece-me ser uma boa notícia hum, hum, por, por várias notícias, em primeiro lugar porque tendo em conta o precedente que temos dos incêndios de 2017 creio que tornou-se mais evidente que a gestão e o controle dos privados sobre o Firesco não serviam um, o um interesse público numa matéria como esta, em que está em causa a segurança das pessoas, os devem se dar do lado do Estado e nunca dos privados. Quanto ao negócio, parece que é um bom negócio, com custos, ao que parece, reduzidos para o para os contribuintes, concretizando como que parece ser o que são mais eficaz e que cumpre o interesse público. Agora, a verdade é que É claro que não basta apenas nacionalizar e os problemas são resolvidos, não não é isso que acontece. Cabe agora ao Estado realizar os investimentos que são necessários para dignificar eh, e para ampliar a rede de ICS, para que não tenhamos mais problemas como os que tivemos no passado.
1: A opinião de Diogo Vieira, que nos liga do eh, Montijo. Vamos agora, nesta viagem, pela opinião dos ouvintes até Amaranta, ao encontro de Maria José Magalhães. Bom dia.
8: Nela Cássia, muito prazer em falar com o senhor. Olha, só quero dizer o seguinte, eu não tenho grande, portanto, só tenho a quarta classe, e é para dizer o seguinte, mas hoje todos os dias a TSF, estou sempre a par das notícias, quer da TSF, quer da televisão. Então, custa realmente o que é fazer. Aqui na semana passada, eu ouviu só há quinze dias que, que o Estado que devia a se dez milhões de euros, não é? E agora houve se aquele que comprou por sete eh, milhões. Será mais uma mentira do nosso Primeiro Ministro, que é o que ele sabe fazer? Quer ser isto só passa para dezembro? Será que é ele que infelizmente nos vai governar? Será que continuamos com o giro? Eu estou muito preocupada porque realmente quer ser quem é dona de casa e vive de uma reforma, com, este, com estes balões todos, quer ser a saúde, está conforme está. Uh, o gasol agora vai achando, porque estamos em eleições, não é? Quer é ser. Agora vem tudo, quer é ser. A TAP foi o que se viu, quer é dizer. E ainda falam quer é ser contra o antigo o antigo governo. O antigo governo tentou pôr isto direito. Estes agora vão, vão deixar tudo para depois verem outros salvarem isto? Ou será que a geringonça vai continuar e, e nós vamos ao charco outra vez? Era só isto que eu queria dizer. Sr. Dr. Manuel Acácio, bom dia, muito obrigada
1: e bom fim de semana. Agradeço o contributo, Maria José Magalhães, mais um contributo para este debate que hoje aqui fazemos em torno desta decisão do Governo de comprar o Ciresp. Ontem foi-nos dito que este é um negócio que envolve 7 milhões de euros, mas... Os jornalistas foram fazendo perguntas. Hoje, o Jornal de Notícias explica-nos que o Governo esconde contornos do negócio da compra do Cirespo e, uh, a partir dos a pedir explicações, ontem o PSD um, veio exigir explicações uh, do Governo para que tudo fique claro. Bom dia, Sr. Deputado Duarte Marques. O que quer o PSD saber?
9: O PSD quer conhecer os contornos deste negócio. Com este Governo, os anúncios normalmente trazem sempre pegado, escondido, com o rabo de fora. E, portanto, nunca anunciam, de facto, aquilo que acontece. Nós queremos saber quais os contornos do negócio que o Governo fez com, estes, uh, com o resto, com as empresas que tinham o CIRESP, que este, este este consórcio. Eu recordo que há dois anos atrás o Governo tinha anunciado que ia ficar com a maioria do capital. E depois ficou apenas com uma porcentagem, 33%, sem anunciar quanto é que isso tinha custado. Na altura, o próprio Primeiro-Ministro veio dizer, em agosto de 2018, que era melhor assim porque mais capital complicaria o processo de decisão da empresa. Nunca justificou porque é que não ficaram com a maioria, ao contrário do que tinha sido prometido pelo Ministro da Administração Interna. Entretanto, o Governo anunciou um reforço de equipamento no Ciresp, que o Tribunal de Contas impediu de ser o Governo a pagar e, portanto, foram as empresas privadas a pagar. E agora o negócio faz-se por uma verba abaixo deste montante. Ora, isto não faz sentido. Há aqui alguma coisa que o Governo não está a contar. E nós queremos saber é se este valor é pela posse da empresa, se isto também inclui a infraestrutura, se há contratos paralelos para o Governo continuar a pagar às empresas aquilo que será o fornecimento do serviço. Nós não percebemos que investimento é que fica do lado do Estado, que estava do lado da empresa. Portanto, todo este negócio é muito pouco transparente, como é habitual neste Governo. Normalmente, com o da Administração Interna, as coisas vão sabendo a partir daí, com estas finanças. Vamos saber, na verdade, uns meses depois. Porque, por exemplo, havia, e há bocado o Manuel Cássio falou nisso, um compromisso de enterrar mil quilómetros de cabos do ciresco E o Governo nunca respondeu a isso, apesar de ter prometido, nunca respondeu às perguntas que nós fomos fazendo sobre quantos quilómetros que já estavam enterrados, dizendo que são cerca de 100. Ora, eu devo recordar às pessoas que esta redundância do satélite, que agora o Governo terá investido e as empresas investiram, e que fez tanta falta em Tornogon, é precisamente aquilo que saiu do contrato de 2005 para 2006, para ficar mais barato negociado por António Costa. Ou seja, há uma nevo à volta do Ciresc desde o seu início. E o mais importante não é ser público ou privado, é se funciona. Não me interessa se é privada e não funciona, e se é público e não funciona. importa é que ela funcione, seja público ou privada, porque o Estado, quando tem uma concessão ou uma PPP, também é responsável e tem meios para isso, para garantir e para verificar o cumprimento das obrigações. O Estado, se calhar, demasiadas vezes, absteve-se de girar as empresas, o cumprimento das, 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 das obrigações. E aquilo que também tem acontecido é que o governo também anunciou que iria penalizar a empresa e depois não penalizou. Pois fomos a ver o tal contrato de 2016, que é ali e As condições negociadas por António Costa em 2016 impedem praticamente o Estado de, 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 de processar estas empresas. Ou seja, o primeiro-ministro está embrulhado neste assunto desde o início. E agora a solução foi comprar o problema. Agora, mesmo comprando o problema, vamos ver se isto de facto é o melhor que os portugueses, porque nós não sabemos sequer qual é é a solução para a 2021. Há um grupo de trabalho preparado para isto que nós não conhecemos, apenas foi anunciado na altura em que o problema surgiu. Como é habitual neste governo, há um problema, anuncia-se uma investigação ou um grupo de trabalho e depois não sabemos mais nada. E, portanto, o que nós queremos saber é se há garantias que o Cidesco funciona. Em primeiro lugar, é o mais importante de tudo. E depois de saber se, além destes 7 milhões de euros, há mais alguma coisa escondida, se há mais contratos contingentes. Eu recordo que pessoas que estão a negociar este contrato já negociaram outros, como é o caso, por exemplo, da TAP, e que viemos a saber que, afinal, não era bem assim, o Estado não tinha a de capital, ou que, afinal, havia mais custos a pagar.
1: Sr. É tipo, Presidente, essa cremos... dúvida que nos está a colocar é que a é dúvida metódica ou o PSD suspeita que existam aqui, de facto, uma fatura escondida?
4: Nós
9: suspeitamos porque não há transparência. Porque o valor anunciado é inferior àqueles que os privados fizeram há, há poucos meses. Porque isto não faz sentido. Nós queremos saber se, além dos 7 milhões, há mais alguma coisa que o Estado tenha que pagar até o final do ano. Isto também vai revelar que, afinal, este negócio não era assim tão bom para os privados se o servem por 7 milhões. E é isso que os portugueses também têm que perceber. E quando não há transparência, tendo em conta... Uh, o, 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 o cadastro deste Governo na negociação de contratos e na forma como os anuncia, que nunca corre exatamente como os anunciam, nós estamos desconfiados e temos de estar desconfiados. O papel da oposição é fazer perguntas, é questionar e apresentar alternativas. E o nosso papel neste momento é exigir ao Governo que apresente os contratos que nunca apresentou o PSD. Há, há um ano atrás, há seis meses, tem pedido recorrentemente ao Governo que apresente à Assembleia da República os contratos as negociações, o social Aquilo que foi negociado pelo Governo, por exemplo, para ter os 33% e para ficar com o Presidente do Cires, O Governo nunca apresentou ao Parlamento esses documentos, esses contratos. Portanto, se não apresentam, é porque estão a esconder alguma coisa que é diferente daquilo que têm anunciado. E agora, mais uma vez, o que nós queremos saber é qual é a verdade. Porque o histórico deste Governo e de outros governos socialistas é esconderem nas PPPs, em várias coisas, contratos contingentes que mais cedo ou mais tarde os portugueses têm que pagar e normalmente têm que pagar quando esta gente já não está no Governo.
1: Agradeço ao deputado social-democrata Duarte Marques por explicar aos nossos ouvintes um, o ponto de vista do PST sobre esta questão e por explicar o que quer saber o PST, que dúvidas tem o PST sobre este negócio. Mas agora encontros encontro de Francisco Martins, é mediador de seguros. Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
10: Muito bom dia, Sr. Natura Alacácio. Muito bom dia ao fórum. Muito obrigado pela oportunidade da reunião. Estamos a
1: ouvi-lo muito mal, Francisco Martins. Suspeito que está a falar com o sistema de alta voz.
10: Agora só o momento que não tem este sendo ao redor. Está
1: bom? Sim.
10: Vamos ver agora?
1: Hum, ligeiramente melhor, vamos tentar.
11: Muito bom, bom dia, mas eu apenas
10: queria dar a minha opinião tanto assim. quanto ao conhecimento dos 7 milhões que
7: me está a pagar-se no Sudeste, não me vou pronunciar, até a comissão que não está fazendo isso, não quero estar
1: não, A qualidade da ligação telefónica é mesmo muito mal, não conseguimos escutar um, em condições o que nos está a tentar dizer o Francisco Martins, veremos se mais à frente neste Fórum TSF teremos a oportunidade de o tentar escutar de novo. Espreito eu, aqui o inquérito está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a compra do CIRES pelo Estado está a aumentar a vantagem do não, 57% dos ouvintes não concorda com esta compra, 35% têm opinião contrária, Concorda com a decisão do Estado. Bom dia, Sra. Deputada Susana Amador, obrigado também por ter aceitado o convite do Fórum do TSF. Peço-lhe uma, como é que uma resposta em nome do Partido Socialista, como é que o Partido Socialista encara estas críticas por parte de alguns partidos da oposição à forma como o Governo está a conduzir este negócio. Muito bom dia,
12: antes de mais a todo o auditório da TSF, e, de facto, o Partido Ministro Português entende que 7 milhões são demais, o Partido Social Democrata entende que é um negócio da China, e portanto há aqui, de facto, visões contraditórias sobre, sobre este processo. Da nossa parte, é muito claro e é muito cristalino. Entendemos desde o princípio, aliás, dissemos no debate de atualidade, e também o disse o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que era muito importante que o tivesse tivesse uma esfera pública, que conseguimos que esta esfera pública fosse integral à aquisição de 100% das ações. Isso, a nosso ver, é, é, é importante para, para o sistema, é importante para, para o seu fortalecimento, que, aliás, temos vindo a, a modernizar. Houve muitas críticas no auditório a, da parte dos partidos políticos e da parte também dos intervenientes, dizendo que lhes daríamos um sistema que estaria obsoleto, um sistema que falha, e a verdade é que temos que clarificar que o CIRESPRE em 2018 foi objeto de um fortíssimo investimento, aliás, fruto das recomendações do relatório da Comissão técnica independente para os incêndios florestais. E esse robustecimento fez com que se conseguisse adquirir quatro novas estações móveis, houve instalações de soluções de redundância em 459 estações base, 18 erradores de emergência em Vila Real, em Coimbra e em Santarém, e os bombeiros têm 100% de cobertura do, do, do cidesp Ou seja, foi um investimento que provou ter é sido bem efetuado, porque se estivermos atentos ao que aconteceu em Mão e também com o furacão Leslie, a verdade é que o sistema respondeu com a normalidade e sem falhas. E, portanto, não é verdadeiro que o sistema esteja em falha ou esteja enfraquecido. Antes, pelo contrário, a sua resiliência foi duplicada. E, portanto, era importante fazer, antes de mais, essa, essa, esse esclarecimento. Nós estaremos.
1: Peço que o Deputado, não estaremos a correr o risco de uh, estar a comprar, como já ouvimos aqui, um sistema que pode estar desatualizado.
12: Do todo, do todo, porque como como referi, em 2018 esse investimento foi feito, ainda ao encontro das recomendações da Comissão Técnica Independente, e aliás foi esse investimento que criou também aqui alguns problemas em relação ao Tribunal de Contas, uma vez que o investimento teria que ser também pago, e outros problemas contratuais para que se fosse fazer esse pagamento da totalidade de mais de 11 milhões de euros de investimento. E portanto o sistema neste momento está adequado e provou já no ano passado que o Respondeu bem a duas grandes intempéries e grandes dificuldades que demonstraram que o sistema estava robustecido. Em segundo lugar, em relação às críticas que o PSD faz, é bom lembrar e é bom ter memória, porque o PSD tinha conhecimento dos problemas que o sistema tinha, fez um estudo, um relatório à empresa, e esse relatório veio dizer que havia 20 recomendações a cumprir, e só cumpriram duas. Portanto, não vale a pena aqui estar a referir que o Partido Socialista, quando está no governo, nada faz, quando fez e fez no Ciresco, fez na prevenção, fez na fiscalização e fez no um reforço ao combate de meios humanos e meios terrestres e meios aéreos, tendo um dispositivo que este ano é um dos maiores de sempre e mais recursos humanos e mais guardas postais ou seja, tem havido um investimento significativo e evidente, expressivo, por parte deste Governo, no que diz respeito uh, aos três pilares, digamos assim, da proteção civil, da proteção Senhor da, proteção deputado, da o... e do combate.
1: O Partido Ministro da Portuguesa anunciou aqui há pouco no Fórum que iria pedir um, uma presença do Ministro da Administração Interna na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre estas questões. O Partido Socialista será disposto a, a viabilizar a saída do Sr. Ministro à, à, à Assembleia?
12: O Partido tem tido sempre esta postura desde o início desta legislatura. Portanto, estamos sempre disponíveis uh, e realizamos sempre tudo o que seja pedidos de esclarecimento, de, de prestação de contas e de informação. E, aliás, o Sr. Ministro da Administração Interna tem demonstrado sempre essa total disponibilidade para com o Parlamento e está sempre disponível para vir e para prestar todos os esclarecimentos faz parte da sua postura, faz parte, aliás, da postura uh, deste governo total cooperação com a Assembleia da República. Da nossa parte estaremos disponíveis para viabilizar tudo o que seja o escrutínio e a informação sobre este processo e sobre todos os outros processos, onde estamos de ser seguida, tendo em conta que houve investimento, houve vontade política de garantir aquilo que pretendemos que é a persecução do endereço.
1: Uma das questões que tem, marcado também, que tem marcado também este debate é a falta de alguns esclarecimentos por parte do Governo quanto uh, aqui à questão financeira. Sabemos que a compra das ações uh, irá custar 7 milhões de euros, mas há vários dados. Por exemplo, o Jornal de Notícias fez várias questões e não teve resposta. Uh, faz sentido que o Governo uh, esconda os contornos uh, deste negócio?
12: A palavra esconder não é minha, a palavra esconder uh, é a do Partido Social democrata. e de outros. Peço que desculpa, falaram. a palavra esconder é a manchete <risos> do
1: Jornal de Notícias.
12: É uma palavra que, na qual não me movemos. Não, não há aqui uh, nenhuma vontade de ocultar nada, não é a posição do governo nem do Partido Socialista, é uma posição de transparência e portanto tudo aquilo que seja esclarecimentos esclarecimentos uh, serão obviamente dados, houve um processo que foi reservado por natureza, como qualquer processo judicial e qualquer processo contratual, houve uma fase em que claramente havia necessidade de alguma reserva após a aquisição das ações, pelo valor que foi entendido e foi ontem explicado pelo Estado do Tesouro como é que se a esse valor e que entendemos que é um valor certo e adequado, serão prestados seguramente todos os esclarecimentos que existirem e que serão ser prestados uma vez que o Partido Social nunca se portará a qualquer tipo de esclarecimento e eles serão dados na devida altura, na devida hora e isso
1: irá acontecer seguramente. Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador, deputada do Partido Socialista, contribuindo aqui também para a análise desta decisão do Governo, que conta com o aplauso do PS. Bom dia, Vítor Rodrigues, está formado ligando de Lisboa. Qual é a sua opinião? Vítor Rodrigues? Não, a indicação de que esta chamada caiu, vamos ao encontro de Clemente Silva, empresário, ligando-nos também de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a, ouvir? Assiste? estamos a ouvi-lo. Assim, a ouvir.
11: Bom, uh, uh, só quero uh, dizer que gostaria de ouvir a senhora que tem a quarta classe,
13: penso que seja a Dona Maria José, portanto, a preocupação dela uh, com o país. Uh, já está mais que provado que
11: o Estado não é um bom gestor, portanto, não devia haver, todas as empresas iam ser privatizadas, não devia uh, o, o Governo não devia, não devia fazer parte de nenhuma empresa
13: devia haver um controle,
11: mas não deviam ter uh, empresas uh, do Estado. Uh, já agora,
13: gostava que o PS também, ou o PS, ou o Governo, uh, informasse, ou, ou, portanto, dissesse, uh, que se já tem pronta a equipa
11: de familiares para entrar no Sireste. Um bom dia a todos.
1: Contributo de Clemente Silva, empresário que nos liga de Lisboa para o debate que hoje aqui fazemos no fórum TSF e volta a espreitar o inquérito. Perguntamos na página da TSF na internet se os nossos ouvintes concordam com a compra do Ciresp pelo Estado. 57% dos ouvintes respondem não, 35% tem opinião contrária. Queremos saber que opinião têm os nossos uh, ouvintes sobre uh, esta questão que hoje aqui debatemos. Temos estado aqui com alguns problemas nas uh, linhas uh, telefónicas, como é compreensível. Vamos ver se... Como é compreensível? Queria dizer, como os nossos ouvintes já perceberam, porque têm caído várias chamadas. Vamos ver se conseguimos escutar sem problemas o deputado do CDS-PP até um bocadinho. Bom dia, senhor Deputado. Bem-vindo Muito ao Fórum dia. TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a, esta, a este negócio anunciado ontem. O CDS sente esclarecido?
10: Não, obviamente que há ah, este, este anúncio, isto que sabemos agora, implicará eh, esclarecimentos, implicará esclarecimentos eh, adicionais da, da parte do Governo, não é? Quer dizer, porque há aqui um ou dois aspectos que me eh, parecem essenciais. Em primeiro lugar, enfim, este, este anúncio foi feito várias vezes, inúmeras vezes, estávamos à espera desta, desta decisão, mas não conhecemos ainda, eu pelo menos não conheço, os contornos exatos deste, deste negócio entre o Estado e a, e, a, e a empresa e o Ciresco. Agora, a questão é que nesta matéria também, e é uma questão que parece óbvia e incontornável. O governo português já teve não sei quantas estratégias diferentes, porque se nós estivermos lembrados, logo a seguir a 2017, a seguir aos grandes incêndios de 2017, o governo começou por pôr todas as culpas na na, na gestão, no sistema, na empresa, na própria PT, dizer que isto não poderia ser, o governo ministro com uma postura muito dura, mas depois, quando se questionou a gestão do sistema, já não foi assim. Depois o governo veio dizer que iria adquirir uma participação e que essa participação resolvia tudo e que com essa participação e com a possibilidade de nomeação de administradores podia toda a gente ficar descansada. Voltou a falhar nessa mesma estratégia. O governo primeiro falhou na aquisição, depois lá conseguiu a aquisição, mas a verdade é que os problemas continuaram. Agora, este é o terceiro ou quarto anúncio que revela uma estratégia diferente as estratégias anteriores por parte do Governo. Bom, há aqui, obviamente, um aspecto que eh, pode ser visto como interessante, que é, a partir daqui, a responsabilidade obviamente será do Estado e será do Governo. Não temos problema com isso. Agora, quais são os contornos? Qual é, quais são os montantes? Qual é o valor? O que é que acontece à dívida antecedente? Que garantias pode dar o próprio Governo, do funcionamento do sistema, e são questões que estão para esclarecer e, obviamente, teremos que aguardar, inclusive, a presença do, do Sr. Ministro da Administração Interna e dos outros membros do Governo que, estejam, que possam prestar esclarecimentos sobre esta matéria aqui em sede de Parlamento, como é evidente.
1: Isso significa que o CDS irá tomar alguma iniciativa nesse sentido, de chamar membros do Governo a prestarem esclarecimentos no Parlamento?
10: Sim, sim, eu acho que isso é óbvio, é evidente, e nós, obviamente, solicitaremos a presença, desde logo do Sr. Ministro da Administração Interna, para nos esclarecer todos os contornos, para nos esclarecer todos os valores envolvidos, para nos esclarecer todas as garantias que o governo vai dar, eh, esperando que o Sr. Ministro da Administração Interna não faça o que fez no passado, porque quando eu lhe perguntei, e perguntei meses a fio, eh, como é que ia resolver esta questão, ele começou sempre por dizer que era para o dia seguinte a tal participação. Depois, quando finalmente supostamente teria adquirido a participação, veio-nos dizer que estava tudo resolvido. Depois, quando pedimos documentos sobre eh, as falhas, os sistemas, tudo aquilo que tinha falhado, andou meses até nos dar essa informação. Bom, eu espero que agora, de facto, o da Administração Interna venha e venha para nos dar todos os conhecimentos necessários.
1: Agradeço também ao deputado Talmo tá, Correia. Fica aqui clara a posição do CDS-PP, exigindo também uh, explicações e aí ida ao uh, Parlamento do Ministro da Administração Interna. Bom dia, Ricardo Moreira, é Account Manager, liga-nos Matosinhos. Qual é a sua opinião? Ricardo Moreira?
13: Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Eu tenho, tenho estado a ouvir o fórum e todas as intervenções. Como cidadão, não me aprares levantar qualquer dúvida ou suspeita sobre o negócio, porque era responsável fazê-lo, até que não conhecemos os detalhes todos do negócio. Acho que há aqui duas ou três situações que, que eram interessantes de todos pensarmos. A primeira é que, sendo não havendo dúvida, que sendo um sistema de, de segurança e de redes de emergência e de segurança, que o Cirespe nunca devia ter saído da, da mão do Estado, porque é algo que é transversal ao país todo e que faz parte daquilo que é a nossa orientação enquanto sociedade de, de, a nível de, de segurança. A segunda é que nós vimos que no, nos últimos anos tem sido várias as falhas de Cirespe, desde que nos lembramos de, de droga, há relatórios que saíram no ano passado, há dois anos, já há três anos, onde os problemas foram, foram constantes e, e apenas como cidadão, e, e, e como um, neste caso como um mero pagante de impostos que é o que somos todos uh, eu gostava de perceber também porque é que temos um sistema que custa tanto dinheiro ao Estado por ano que falhou em alturas cruciais e que chegamos ao fim e temos ainda uma fatura de 7 milhões de euros para pagar a alguém, era só isto muito obrigado pela atenção
1: A pergunta que nos deixa Ricardo Moreira vamos agora ao encontro ao empresário Luciano Figueiredo nos liga de Oliveira do Hospital, bom dia
11: Bom dia, chamo escrevi no fórum, si. uh, O comandante já é Soares Soares, já disse algumas coisas que eu tinha para dizer, e o ouvinte que manteceu agora também tocou no Mas Eu vivo num conselho do interior onde tenho direito de dizer que vivo, portanto, porque não tenho, não tenho qualquer complexo de inferioridade por viver num conselho do, do interior. Uh, acho que este fórum está a mal direcionado. Este fórum devia ser para uh, pessoas que estão ligadas para a proteção civil, às forças de segurança, aos bombeiros, essas coisas, e tudo aquilo que diz respeito ao cidadão. Nós, eh, do Conselho em que eu vivo, em setembro de 2017, o Conselho deu 90%, 97%, perdemos 16 16 vidas, e temos algumas... queimadas para que nunca mais poderão ser as mesmas pessoas. Eh, tudo isso também fruto pá, do, do falhanço pá, das comunicações. Pá. Portanto, eu tudo aquilo que se invista pá, nas comunicações pá, para que eh, as vidas pá, sejam salvaguardadas pá, eh, sou favorável, portanto, eh, a elas. Pá. O, entendo que o governo pá, portanto, deve, efetivamente, prestar contas e as contas devem ser uh, transparentes pá, portanto, porque, independentemente de, de, de ser o Partido Socialista o PSD, o CDS ou o Partido Comunista porque o PSD e o CDS têm muita responsabilidade nesta situação e só quando as ocorrências acontecem é que eles vêm aos locais ou seja, a que a ir de Pera pá, a Góis, pá, portanto, Lausanne, e a Oliveira do Hospital que nessa altura vêm para aqui todos em Romaria quando, mas é só quando realmente há as tragédias as pessoas que vivem nos grandes centros não têm esses problemas as pessoas que vivem no, no litoral também não têm esses problemas Portanto, quem vive realmente no interior é, sinta essas dificuldades eu estou ligado a um corpo de bombeiros aqui em Oliveira do Hospital um corpo de bombeiros e voluntários o seu corpo ativo entre homens e mulheres tem 150 pessoas E precisamos, efetivamente, das comunicações, porque nesse nesse dia fatídico, nós, a partir das dez e meia da noite, não tivemos que ficarmos sem qualquer comunicação, e o nosso Conselho tem tem 87 lugares, nós não sabíamos quem tinha morrido, quem tinha sobrevivido.
1: O Luciano Figueiredo, estando ligado ligado aos bombeiros, com que expectativa é que encara o facto de de o Estado tomar conta do cires pode dar mais qualidade ao sistema?
11: mais qualidade ao sistema, porque, efetivamente, os bombeiros precisam precisam que o Ciresco funcione. Os bombeiros precisam ter comunicações, Comunicações. porque os nossos bombeiros não se limitam ao Conselho de Oliveira do Hospital, quando tem que nós o Conselho até tem dois copos de bombeiros, eu estou ligado ao Oliveira do Hospital, é realmente o é, é maior, é uma, uma instituição que já tem 97, 97, 97 anos, Portanto, não são 97 dias, são 97 anos, e depois não chega nós termos bons bombeiros, boas bombeiras, fazer boa formação na saúde, em tudo, porque nós estamos vivendo a 80 quilómetros de Coimbra, Muitas vezes olha, acontecem partos nas ambulâncias e são os bombeiros têm que estar preparados para essas coisas. E, portanto, os bombeiros precisam de comunicações. Precisam que as comunicações, na hora que as comunicações não falhem. Porque quando os nossos bombeiros se deslojam para fora do nosso Conselho, porque, infelizmente, quando há ocorrências pá, a nível nacional, eles são destacados para incluídas que são realmente portanto, constituídas através do, do, do Código de, de Coimbra. Mas nós precisamos e queremos saber sempre qual é a situação, o ponto da situação com os nossos bombeiros. E para isso precisamos ter boas comunicações. Vamos ver agora, por exemplo, na, nossa, na nossa associação estamos a fazer um grande investimento pá, na, no, na nossa central de comunicações para que efetivamente cada vez tenhamos realmente melhores meios. Isso, é preciso que haja realmente uma resposta do CIRESP uh, para, efetivamente, nós confiarmos e para que os portugueses uh, confiem. Porque se esta, por quando de diz assim, isto 49 e 43, 42 e 45, se falassem só aquelas pessoas a quem as comunicações fazem falta... Olha, seria
1: Talvez era quase a 100%. Obrigado, Luciano Figueiredo, pelo um importante contributo que trouxe também ao Fórum do TSE. Fomos agora ao encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha. Sr. Deputada, bom dia. Bem-vinda também bom a dia. este debate. Que avaliação faz o Bloco desta decisão do Estado e da forma como ela está a ser concretizada?
14: Bem, muito bom dia muito obrigada. Nós consideramos que o Ciresp é o exemplo do que há de pior nas PPP, nas parcerias público-privadas. Foi um contrato ruinoso para o Estado que teve sempre um investimento diminuto da parte dos privados. As falhas que são conhecidas, os incumprimentos e as falhas do Ciresp são o espelho desta irresponsabilidade da gestão privada. E, aliás, a chantagem que a Altice fez este ano quando ameaçou quando não prestar serviço, enfim, suspender os, os sinais satélite, é a prova de que este regime de PPP é errado. Uh, o CIRESP é um sistema de comunicações de emergência absolutamente vital para a segurança e para a proteção das populações e do país. É o sistema que garanta a articulação de todos os agentes da proteção civil nas situações de emergência e catástrofe, mas também naquilo que é a prevenção, enfim, e que é o rescaldo, dos incêndios, etc. E, portanto, não pode estar nas mãos dos privados aquilo que é a responsabilidade primeira do Estado. O Bloco de Esquerda sempre defendeu que o CIRESP devia ser do Estado. E nesta legislatura, já que à um, a Assembleia da República, duas propostas nesse sentido. A primeira foi em julho de 2017, na altura dos dos terríveis incêndios que que assolaram o país, e acreditamos que se esta decisão agora anunciada tivesse sido tomada nessa altura, o combate aos incêndios durante este tempo até agora já já teria sido diferente. A segunda questão que eu eu queria aqui referir é que, e relativamente agora a esta decisão e a este negócio anunciado, nós sabemos que o Ciresp já custou aos cofres públicos desde o início quase 500 milhões de euros. Sabemos das falhas desde o início e sabemos que se mantêm, ainda que, 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 que nos digam que, que estão sanadas essas falhas, a verdade é que quem está no terreno dá conta delas e continua a dar conta delas, os relatórios continuam a dar conta delas, portanto sabemos de todas estas falhas. Sabemos das ameaças da Altice, não é? ainda recentemente, sabemos dos incumprimentos da Altice, mas o que nós não sabemos são os termos exatos deste negócio é pouco claro. Não sabemos se efetivamente foram aplicadas sanções e coimas que estavam previstas no aplicar por incumprimentos. Não sabemos se elas foram aplicadas, se houve algum tipo de amnistia a essas essas coimas, se houve porquê, se foram cobradas multas, se estão consideradas essas multas agora neste negócio, nesta compra por parte do Estado. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda exige é que todo este negócio, todo este processo, seja detalhadamente explicado à Assembleia da República e ao país. O Bloco de Esquerda defende e sempre defendeu o controle público do, do Cirespo, mas é absolutamente necessário que o, que o negócio seja uh, completamente transparente.
1: E o Bloco de Esquerda irá, irá tomar alguma iniciativa política para levar ao Parlamento alguns responsáveis do Governo para darem essas respostas?
14: Uh, estamos a analisar uh, isso, estamos também à espera que o Governo diga alguma coisa uh, e que responda uh, a, estes, uh, a, estas, a estes pedidos de esclarecimentos, portanto isto é uma coisa muito recente, tivemos uh, a informação pela, pela comunicação social, portanto uh, estamos em crer que o Governo uh, nos fará chegar toda essa informação uh, e depois, entretanto, se, se, se não chegar tomaremos as, uh, as devidas. Uh, Providências e e iniciativas. Mas efetivamente é necessário, nós defendemos o o controle público do Sireste, mas é absolutamente necessário que seja completamente transparente e que este negócio seja bem explicado, porque já foi um negócio ruinoso para o Estado, custou milhões e milhões de euros aos portugueses, continuou com falhas durante todo este tempo, incumprimentos que parecem não ter sido sancionados e, portanto, e agora esta compra. que que de facto achamos que que só peca por tardia, não é? Porque sempre defendemos que o o Estado devia ter o controle público total do e que esta é uma responsabilidade primeira, é uma responsabilidade básica, é uma responsabilidade do do, do Estado e não dos privados, mas mas de facto é importante sabermos os os contornos e os termos exatos deste negócio que está agora a ser feito e que foi agora anunciado.
1: A exigência de esclarecimentos por parte do Governo, deixada aqui pelo Bloco de Esquerda, voz da deputada Sandra Cunha, que agradece também a participação no fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Anselmo Crespo, eu sou diretor e editor de política da TSF. Bom dia Anselmo, o governo está a gerir bem este processo?
6: processo?
1: Anselmo Crespo? Não, a ligação parece ter caído hoje, estamos a ver que do princípio ao fim teremos aqui problemas nas ligações telefónicas.
6: Tem Tem sido gerido estás a ouvir? Agora sim. Não sei exatamente o que é que... O que, é que Não foi ouvimos nada, ouvir, pensei, que o que
1: tinha, pensei que a chamada tinha caído. Como é que avalias a forma como o Governo está
6: a conduzir tudo isto? Acho que tem sido um desastre pegado nos últimos dois anos a forma como o Governo tem gerido o processo depois das tragédias de 2017 tudo aquilo que seria expectável que acontecesse não aconteceu, no sentido em que foi prometido que o problema seria resolvido os problemas que foram identificados na forma como o CIDESP funcionava em primeiro lugar seriam resolvidos e eles demoraram a resolver, implicaram um investimento avultadíssimo de 11 milhões de euros, é preciso não esquecermos isso, e de um encargo que ronda os 200 mil euros por mês e, portanto, a conta, a fatura do Ciresp e desse investimento que foi feito não parou de aumentar e, portanto, é preciso termos noção que o Governo, o Estado, neste momento, acabou de adquirir uma empresa que está tecnicamente falida. E, portanto, a primeira pergunta que que me ocorre perante este negócio é perceber como é que o Estado vai transformar uma empresa que está falida ou que está à beira da insolvência numa empresa pelo menos minimamente sustentável. Essa é a primeira questão que eu tenho sobre este negócio. Não estou a discutir se, do ponto de vista do interesse estratégico nacional, uma empresa destas características deve ou não deve estar nas mãos do Estado, admito que deva estar nas mãos do Estado, porque é, de facto, uma empresa estratégica, mas a verdade é que foi feito um investimento avultadíssimo num sistema de redundância, depois das tragédias de 2017, que foi num negócio que depois foi chumbado pelo Tribunal de Contas por duas vezes, e a solução que o Governo encontrou para tentar contornar esses dois chumbos acabou por ser adquirir a totalidade das participações no CIRESP. Toda a forma, e era essa a tua pergunta, como o Governo geriu este processo, foi absolutamente desastrosa. A começar no Ministério da Administração Interna, a acabar no Ministério das Finanças, passando, ou sem esquecer, obviamente, o Primeiro-Ministro, que andou a dizer que estava por horas, depois já não era por horas, estava quase, depois já não era, estava quase, estava fechado, depois já, não, afinal, não estava fechado, e só agora é que, aparentemente, o negócio ficou fechado. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de gestão do processo, foi um desastre, acho que ninguém no país já compreende o que é que se está a passar em relação ao Cidesp e a única coisa que eu espero é que com o desfecho deste negócio, de facto, seja possível clarificar. E mesmo aqui no fim do Fórum do TSF,
1: voltou a cair a chamada telefónica com ação. cresce fica, em todo o caso, clara a avaliação do editor de política da TSF sobre a forma desastrosa como o Governo tem gerido todo este processo de comunicações. Nós hoje aqui também devemos um pedido desculpa aos ouvintes pelos problemas no nosso sistema de comunicações, com diversas chamadas a cair ao longo do fórum TSF. Espreito, mesmo no encerramento, o inquérito está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a compra do CIRES pelo Estado. 55% dos ouvintes respondem não, 38% respondem sim, os restantes não têm uma opinião formada sobre este tema.